0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。8月18号，湖南省衡山县新桥镇新桥水库广播当中传出了安全提示的声音。广大人民群众，夏日已至，天气炎热，个别群众不听劝阻，不顾人身安全。到新桥水库水源地游泳的现象仍时有发生
1: 。就在这个梯子的位置，看这里，这长了很多青苔，比较滑。那的学生啊，就是在这里洗手一滑，就到这里去了，然后就淹死了
0: ，太可惜了。唐欢在一所被水包围的村小当体育教师，而距离学校一公里处就是新桥水库，上下学的路上。水对于这里的孩子们来说，触手可及又极度危险
1: 。湖南衡山地区小孩子，因为我们都是以农村留守儿童为主嘛，他回家的路上都是自己走路，那个河流、鱼塘水那太多他会不会因为脚滑掉下去呢？这个他避免不了啊，他没有想去玩啊，他是意外落水的，曾经就发生过这种事情
0: 。今年五月二十五号，村小的院子里出现了一个新的水塘。这是月工资三千元的唐欢自费一万元所建的一个游泳池，它有15米乘5米大小，一米深，旁边还配有一名专职的安全员
1: 。好，现在我们好了，动作复习一遍，三下。好，这个、时候啊，紧接着一个大西瓜，好，一
0: 刀成两半。报名游泳的孩子将于暑期前的一个半月里。在这个安全的水域当中学习游泳。为了这件事，唐欢努力了三年。三年前的那个夏天，他教过的两名学生先后溺亡。悲剧发生以后，唐欢仔细询问了家长，得知两个孩子不会游泳，所以他总是在想：这两个身体素质这么好的孩子，其实教一两天就可以学会基本的游泳技能，不至于溺亡。也就是从那时起，唐欢就有了开游泳课的念头。
1: 我我我啥呢？我一下我我看到、啊。这个地方应该就是您提到的，您之前有一个学生在这儿溺<对>水的地方。具体的方位我不确定，但是应该就在这个附近。而、OK, 且你看，这一块就这个地方水深一点。是我篮球队的主力队员。这是我以前一手带到的。突然跟我说他淹死了，我当时就有点呆住的感觉。你要小小心一点、啊，小朋友，这个地方水很深的。注意啊，小心啊。嗯。嗯你这游泳要小心一点，这里出了好多事了。是吗？就这一块？就这个姿势啊？嗯，对。就这个潭和第三个潭，我有两个学生就在那淹死的。那么深啊？嗯，小心一点。我就想着，是不是有朝一日啊，可以在我的体育课上面，能不能把那个游泳课引入进来？这是不是让我在我手上毕业的每一个
0: 学生都能够掌握这项生存技能？ 2022中国青少年防溺水大数据报告中，全国每年大约有 5.9 万人死于溺水，未成年人占了 95% 以上。曾有调查显示，在我国溺水是导致14岁以下青少儿的第一大死因，而意外溺亡占到5分乡村溺亡高发。这个暑期，至少十八个省份开展了防溺水专项行动。唐宽选择游泳教学，可是自己虽然考取了游泳教练证和救生员证，不过教学任务依然是阻力重重
1: 。第一时间就跟我老婆进行一个沟通，他就说：“这事情你要想好啊，这个是个好事，但是这个好事只能好，不能坏，有可能别人并不领你的心。甚至你教会了别人游泳，好了，别人要是私下呢，下头去游泳，他反过来怪你。你有一部分观点就认为嘛，我们农村地区啊，你这个淹死的都是会水的，大部分的孩子都很高兴，很期待，那家长给我泼泼了一盆冷水，啊，我就做他们思想工作，对我说：大部分的人他都是因为不会游泳，意外落下水。我们总共是两百多人，最后来的人不足三分之二。做的时候，不管你会不会游泳，你不要懵里懵懂的跳下去，啊，我来救你。我的死亡率也非常高，这是我看到最愚蠢的话，而且每次都有很多人这么做。来来，拉着我的手，好，完了我的手，来，好，认识，来，拉着他，拉着从这边，好，完蛋了，我来死一个，一个，两个，三个，四个。那四个人一个都没想播，为什么？我告诉你，他在里面挣扎的时候，那个力量比他平时要大得多。我不仅仅是说教会他们一个游泳技能，我还会在教授游泳课的一个过程中啊，不停的跟他们讲一个防溺水的相关的一个知识，让他们明白这个私自下塘下河游泳，你所要面对的一个危险。因为我觉得，如果你单纯的在体育课上口头宣传啊，我们不要下塘下河、啊，你们不要手把手救人。因为他没有那种画面感，因为小孩子嘛，他记那种单纯的文字，可能一下就忘了。但是如果我通过体育课，来通过一些比较诙谐的语言说啊，这种方式是绝对禁止的，是很愚蠢的，那同学们印象一
0: 定很深刻。平时，唐欢时刻会关注溺亡的新闻，比如不久前在游泳池所发生的一起溺亡的悲剧，保证池中的绝对安全。除了死死盯住泳池的安全员，唐欢还在周围布上了监控围挡报警器，防止贪玩的孩子偷偷进游泳池发生意外。而没有报上名的孩子，他主张围观。在他看来，防止溺亡首先不是远离水，而是与水的安全互动。
1: 就像治水一样的嘛，都是想着哪里决堤就往哪里堵。大雨去治水的话，他就是去疏导它，把这个河道疏通，让它有，让那个洪水有地方走。就像小孩子，他爱玩水，他喜欢玩水，他是他的天性。如果我们一味的禁止啊，如果仅仅是停留在口头上，这个地方立一块警告牌，严禁下水，后果自负。他能看到不看，他都麻木了。当然，我小时候啊，那是个反面教材。我就暑假的时候，趁着我爸妈没睡时间。我就偷偷摸摸溜着在河里面游，然后把衣服晒干了我又回来了，然后被我爸妈知道了拿棍子抽我。伤口好了以后，然、啊、后我又下去了。而且上我们农村就去学，那家长都是爷爷奶奶在带着，他更加没有那个精力去看管孩子们，所以我觉得这就是典型的一个，嗯、呃，你去赌还不如去疏导他，引导他。比如你现在你那个游泳水平啊，老师跟你讲，就是你就刚刚能够自保。你不说，我就学会了啊、哦！我新趟水库啊，风景这么好，我下去游个泳，那、啊、就完蛋了。嗯，你水面上的距离啊，你看这两个杯子，对吧？大概四十厘米，你看得出来。但如果在水面上，它没有参照物，你看起来很近，感觉啊，最、这、多、个、就二十米、三十米，可能有五十米，游不过的
0: 。听得出来。唐欢也会在家访当中告知孩子和家长水里的危险，但这效果建立在学生的确上了游泳课，而没有游泳学习，诸如入户发传单等这样的方式，他发现提不起家长的关切。唐欢明白，防疫王培训其实还不能少了成人
1: 。那两个人应该不是在水面上玩，就是在水面上钓鱼啊？啊，是在钓鱼了，俺、啊、都打窝。每年啊，那成年人溺水有很大一部分都是钓鱼爱好者。我就问你们会不会游泳，我就发现啊，有 70% 以上的钓友他不会游泳，而且他胆子还蛮大，还还敢坐在那种很陡的地方啊。有那种钓友因为捡那种鱼护啊、那种钓竿啊，被鱼拉到水中去了，就被淹死了
0: 。唐欢还把教学和知识分享在社交平台上，很多人受益，并且希望赞助。唐欢他总是担心满足不了外界的期待。但是他还是希望明年五月能有更多的孩子甚至成人加入
1: 。我们游泳馆啊，最近的都是六十公里以外的县城里面。这就是我们现在面临的一个困境嘛。呃、哦，我们一个体育基础设施啊严重不足的一个问题。经常有人嘲笑我说我们在下饺子，你上游泳课你在下饺子。我想以后争取吧，搞一个稍微大一点的你们学过来。那、哦、我希望就是在政策上面进一步去完善我们这些相对落后的乡镇地区一个体育设施，像游泳场馆的一个建设。有
0: 这么一个资金支持。暑期当中，溺水事件频频发生，再加上南方雨季降水量比较多，这看似平静的海滩，其实暗藏着随时涨潮的危险
1: 。来呀来呀，你们大姐有在那
0: 边吗？看到了，已经看到了。回来八、那个、月十四号，位于厦门市区内的一片海域中，漆黑的海面上突然出现一个亮点，并且连续闪烁三次。日常巡逻的民警注意到了这种异常，却有着规律的灯光以后，尝试用手电回照，却再次收到多次同样的信号。此时，民警意识到，这样的灯光频率正对应着摩斯密码中的求救信号。随即就请求支援，展开营救
1: 。
0: 被困的市民很快被拉回到岸边。获救的时候，他的手里还攥着一袋花蛤。他表示自己在挖海鲜的时候遇到了快速的涨潮，导致被困在了礁石上。好在他身上仅带的物品头灯起到了作用。无独有偶， 8月15号，在大连一处海港旁的沙滩上，和往常一样，不少市民和游客带着渔具前来体验赶海的乐趣。然而，突然的涨潮让距离河岸较远的200多名游客被困在了滩涂中。游客。
1: 话要首先走过这个浮桥，然后再趟过一段非常湍急的海水，到达最中心有一片滩涂的区域，在那边赶海。玩了一小会儿，我们就打算往回走了。就在我们马上走到浮桥还有一两米的时候，这个浮桥的绳子在我面前啪的一声就断掉了，然后紧接着这个浮桥被冲了好远，浮桥上面有几个人，还有一个工作人员就被冲到了水里，幸好及时有人把他们救上来了。
0: 被困的人群也只能摸索着沿着小路走到附近的大坝，在当地人的指引下，这才回到了道路上。好在救援人员随后赶到，才将他们转移出去，无人受伤。海中隐藏的危险不光存在于沙滩之上，对于喜欢在海中游泳的人来说，也是危机四伏。这不，只身一个人来青岛旅游的张女士，傍晚的时候下海游泳。不小心被一个大浪卷入海中，所幸他抓住了一块漂浮在海上的泡沫板，在海上漂浮一夜之后，撑到了第二天，才被出海的渔民所发现，从而被救上了岸。和这起事件处于相同海域的山东威海，也是因为风大浪急，导致一个游泳的十五岁男孩难以上岸。我这又有个看见，就把他救起来了，我现在不把他送到岸上
1: 。在哪儿
0: ？民警到达现场以后，发现遇险男孩已经被海浪卷到离岸边较远的地方，男孩只能露出头部，但这此时岸边的海浪非常高，贸然下水救援并不安全。随后，民警操控救援机器人下水，展开了施救。当机器人靠近遇险男孩以后，随后抓住机器人，这才使得他安全回到了岸边。威海市公安局沙窝派出所民警
1: ，因为是六月
0: 份刚给我们配发的，我们配发以后，培训，然后在海边实战演练，没有去真正去救过一个人。这次是我们第一次。成功救这个就是我们救救人用的救生水上无人救生机器人，操作简单，在八百米这个距离内，我们通过这个遥控手柄进行操作。在这儿要提示各位，清凉的海边虽然是暑期玩乐的热门选择，可是这陌生的海域仍然充满着不确定性的危险，所以大家一定要注意安全，避免悲剧的发生。